0: ¡Comencemos de una vez! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y seguramente trabajando muy duro por seguir aprendiendo y practicando español. Desde mi lado, aquí estoy grabando ya este segundo episodio, episodio número 2, en Hablar Fluido, y estoy muy contento porque... Lo que estoy haciendo lo hago con mucho cariño y definitivamente espero que el contenido que estoy publicando y que seguiré publicando sea útil para ti. Realmente, el episodio pasado olvidé comentarte un punto que es muy importante para que puedas darte cuenta cuál es el orden que tendré, porque desde el inicio, si lo hacemos todo ordenado, entonces... Vamos a tener mucha claridad para seguir practicando el español. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo he separado los episodios en dos tipos. El primer tipo es un poco entre técnico, algunas cosas de conversación, cosas que tienen que ver con diálogos, con la estructura de, del idioma español, basado obviamente en historias. no Voy a contarte no, no, cosas técnicas gramaticales, no las reglas gramaticales, no, no. Esto no vamos a hacer en este podcast. Básicamente, voy a ayudarte a que practiques el español utilizando gramática en contexto, frases en contexto, en fin. Ya vas a descubrir a lo que me refiero en los siguientes episodios. Y ese es un día. Y este día va a ser los días lunes, como hoy, ¿no? Hoy es lunes. Y también el día viernes voy a estar publicando un episodio relacionado a la cultura empezando por el Perú que es mi país y más adelante voy a extenderme a otros países porque tengo amigos en otros países de Latinoamérica vamos a ver cómo va esto en el futuro en el mediano plazo conocer un poquito más de la cultura latina en general. Entonces, estos episodios van a ser los días viernes. Entonces, de esa manera vamos a tener toda la casa ordenada. Así se dice, tener la casa ordenada significa que estás trabajando con orden y con prioridad. Bien, esto es algo que olvidé decir en el episodio anterior, pero ya te lo dije. Y yo me comprometo a poder seguir avanzando en este sentido para que tú también puedas beneficiarte de una mejor manera. Bien, ahora sí vamos a ir de lleno al contenido que tengo preparado para este episodio. Como te dije en el episodio inaugural, hay desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, cuatro actividades principales para aprender o practicar el español o cualquier otro idioma. Número uno es escuchar. Número dos es leer. Número tres escribir. Número cuatro hablar. No significa que ese es el orden. Así tiene que aprenderse. No, simplemente lo menciono porque son las cuatro actividades que desde mi punto de vista, desde mi forma de pensar, son las que tenemos que trabajar mucho para adquirir la fluidez en español. Entonces, hoy voy a hablar de dos, dos actividades permanentes que necesitamos estar haciendo para adquirir fluidez en español. Y tiene que ver con escribir y con hablar. Bien, entonces, cuando aprendemos el español no existe un único método. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Algunos aprendemos visualmente, otros de manera auditiva. A otros nos gusta leer, nos apasiona leer, nos apasiona escribir probablemente, ¿no? Entonces, no hay un único método. Cada uno tiene que encontrar la forma que le llama la atención, la forma de aprender que realmente será útil para cada uno. Entonces, si esto es así, tenemos que descubrir cuál es ese método que va a funcionar para mí. Y en ese sentido tenemos que indagar, averiguar, probar, intentar y finalmente quedarnos con lo que funciona para nosotros. Pero independientemente del método que encuentres en el camino de tu aprendizaje, hoy quiero hablar de dos actividades que definitivamente... Aunque uses cualquier método, auditivo, visual, kinestésico, cualquiera que sea, siempre tienes que enfocar estas dos actividades. Y vamos a hablar de la primera. La primera es escribir. Entonces, si tú entiendes lo que estoy diciendo, si puedes entender cuando estoy hablando, significa que tienes un nivel preintermedio o intermedio del español. También significa que puedes construir oraciones, que ya sabes algunas o muchas reglas gramaticales. Que puede ser que todavía te falte un poco entender tal vez el subjuntivo o usar el artículo de alguna u otra manera o de repente con los pronombres o no sé, cualquier otro aspecto del español, pero... Al menos ya puedes hablar y puedes construir oraciones básicas o complejas. ¿Por qué te digo esto? Porque la actividad que va a permitir que puedas seguir mejorando, que puedas adquirir fluidez, será escribir. Pero no hacer ejercicios de contestar preguntas, de marcar opciones, de llenar espacios en blanco. No, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo específicamente a construir o escribir un párrafo, que puede ser algo muy pequeño, de 10 palabras, luego 15 palabras, luego 20 palabras. Un párrafo donde puedas intentar conectar las frases para que tengan sentido. Por ejemplo, tienes una frase y luego puedes utilizar un conector como además, por tanto, entonces, por otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que construyes un párrafo de tres o cuatro líneas que tiene un cierto sentido que se entiende que alguien que va a leerlo eh, se puede dar cuenta que hay una intención de describir algo que te está sucediendo, o puede ser una historia cortita que estás queriendo escribir, un mensaje para alguien, pero de repente un mensaje en Twitter, en fin, pero no frases sueltas sino conectadas con preposiciones, con... Conectores del tipo que te acabo de mencionar. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante practicar este tipo de actividad. Porque te permite tener la facilidad y la rapidez cada vez que lo haces con más continuidad, con más constancia, podrás descubrir tú mismo. Y de hecho, te puedo confirmar porque tengo algunos alumnos, ¿no? tú sabes, soy tutor de español. Y tengo algunos alumnos que hacen esta actividad y están mejorando su fluidez. Se dan cuenta de que, o oh, aquí hay que utilizar el artículo él. O aquí tengo que utilizar él o ella. O, mm, no, aquí tengo que utilizar se o nos. O entonces, ¿me dejo entender? Entonces, estamos mejorando poco a poco. No solamente la capacidad para redactar un texto, sino también la fluidez. Ahora, te parecerá probablemente, eh, si es que no lo has intentado nunca, te parecerá un poco extraño tal vez, porque lo que tú quieres es hablar. Estoy seguro que quieres hablar. Yo, no, Janine, yo quiero hablar. Para hablar, ¿por qué tengo que escribir? ¿Por qué? Porque el español se construye así aun cuando tú hablas, estás diciendo oraciones que tienen sentido. Y si por un lado estás practicando hablar con un tutor o practicando con tus amigos y por otro lado estás practicando por tu cuenta, escribiendo frases, escribiendo, perdón, párrafos, entonces tu fluidez va a aumentar, va a ayudar para que cuando hables, oh, cierto, yo recuerdo que escribí esto, ...en este texto de 20 palabras. Y poco a poco vas a ir mejorando, te lo aseguro. Ahora, lo que sí es cierto es que tal vez no nos gusta escribir. Claro, a algunos no nos gusta mucho, es un poco tedioso, es un poco cansado. Para algunos puede ser aburrido, pero ¿sabes qué? Por eso es que te estoy sugiriendo escribir párrafos cortos... 10 palabras, 15 palabras, 20 palabras. Imagínate que estás haciendo un párrafo para Twitter. Que quieres hacer una publicación en Twitter de pocos caracteres. Entonces, practica para mejorar tus mensajes en Twitter. Ponlo así. Ponlo eso en tu mente. Entonces, querrás hacerlo cada vez mejor. Y luego, obviamente, después que te acostumbres, si es que no te gusta al inicio, te acostumbras a escribir párrafos muy cortitos, Tal vez, quien sabe, después te empieza a gustar. Uno nunca sabe, ¿verdad? Y si es así, empiezas a escribir un párrafo un poco más largo. Una historia cortita de dos o tres párrafos, tal vez. Unas cien palabras, doscientas palabras. Y eso va a aumentar mucho más tu capacidad para entender cómo se conectan las frases cómo puedes darles sentido a todo lo que quieres escribir y, por supuesto, para luego hablar mejor. Bueno, entonces basta ya de hablar de escribir y ahora vamos a pasar a la actividad número dos. La actividad número dos, como ya te dije, es hablar. Y pues, para aprender un nuevo idioma, definitivamente no hay otra cosa que Hablar y hablar desde el primer día y puede esto parecer un reto muy difícil pero empezamos hablando como los bebés alguna palabra alguna frase un diálogo muy cortito preguntando qué hora es preguntando cuál es tu dirección preguntando cómo estás así empezamos pero tú que ya puedes hablar mejor Puedes hacer preguntas un poco más complicadas o sofisticadas. Entonces, para esto, yo te sugiero algo. Si es que tú, por tu cuenta, estás eh, aprendiendo solo, de repente has tomado un curso, de repente, no sé, estás mirando en el Internet videos de YouTube, lo que sea que estés haciendo, yo te sugiero que busques diálogos cortos. O un audio que contenga un diálogo, una conversación o una pequeña historia, muy cortita. Probablemente de dos, tres o máximo cinco minutos. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a practicar la repetición y la imitación, que es muy importante para hablar. Por supuesto, si estás estudiando solo. Si estás en un lugar donde hay más personas con, quienes, con quien puedes conversar, bueno, probablemente el método sea diferente, ¿no? Ya tienes alguien con quien conversar. O si de repente es, tienes ya un tutor de español o un profesor de español, obviamente es mucho mejor porque ya estás conversando, ya estás hablando poco a poco, estás mejorando, utilizando más vocabulario a medida que vas hablando con más personas. Pero si estás solo, si estás en tu casa recién intentando, no tienes con quién hablar probablemente, entonces este ejercicio puede ser muy útil. Un diálogo corto de máximo 5 minutos y entonces con el botón de reproducir y de pausar, avanzas unos segundos, repites. Tratas de imitar la voz, pero primero repetir, escuchar y repetir y hablar y repetir y hablar. Esto obviamente es mucho mejor si es que encuentras un diálogo con una transcripción en español, de tal forma que si no entiendes alguna palabra o frase, tienes la transcripción para que puedas guiarte. ¿Okay? Entonces, esto es eh, un ejercicio muy práctico. Y podría ser un poquito cansado, por eso es que hay que hacerlo en intervalos muy cortitos, de 5 o 10 minutos cada día. Algo que es también muy importante es que a veces puede pasar que tenemos temor para hablar si nos enfrentamos a una persona hispanohablante. Tenemos temor a equivocarnos, a utilizar una palabra que no es correcta o que creo que no es correcta. No tengo facilidad para recordar las palabras. Tal vez, no sé, tal vez estoy traduciendo todavía en mi mente porque estoy pensando en mi idioma natal, ¿no? en mi idioma nativo. En fin, pueden haber muchas razones por las que tienes dificultad para hablar con fluidez. Por eso es que hay que hacer poco a poco estos ejercicios hay que seguir intentando y seguir trabajando un ejercicio o un hábito que puede ser muy útil. Y esto lo aprendí hace mucho tiempo. Probablemente tú ya lo escuchaste también. Me dijeron así: Shanir, es mejor, si quieres aprender algo, si quieres mejorar en algún aspecto que estés aprendiendo, es mejor hacer 20 o 30 minutos de esa actividad cada día, en lugar de hacerla cuatro horas en un solo día. Por ejemplo, es mejor 20 o 30 minutos de lunes a sábado, que el sábado cuatro o cinco horas, de corrido, todo, cinco horas. Muy cansado para mí, si me preguntas, demasiado cansado para mí. Yo prefiero 20 o 30 minutos cada día, lunes a viernes o de lunes a sábado. Y esto significa que tenemos que tener un poco de orden, organización, lo cual a veces no es muy fácil. Sin embargo, es mejor así porque el cerebro va aprendiendo de a poquitos y te acostumbras a utilizar mejor las palabras. Inclusive, se ha comprobado que uno retiene mejor las palabras cuando lo hace con mayor frecuencia, cuando practica con mayor frecuencia. Y así es, habiendo dicho todo esto, eh, yo quiero hoy día para terminar este episodio decirte que yo tengo un compromiso, mi compromiso es contigo de presentar estos eh, contenidos a partir de la semana que viene, ya no va a ser tan técnico como el de hoy, vamos a hablar de una historia, voy a hablarte un poco de la cultura de, de mi país, va a ser un poquito más, el contenido un poquito más nutrido para que puedas aprender en contexto el español. Y entonces ese es mi compromiso. Yo quiero comprometerte, porque te dije en el, el, el episodio anterior, que voy a darte un reto. El reto y compromiso es que escribas un par de líneas o dos o tres líneas esta semana. Y que busques a alguien a quien enviársela. Si tienes algún amigo hispanohablante o algún tutor, quien sea que fuere, envíasela y dile, mira, este es el reto. Por una semana tengo que escribir 15 o 20 palabras. Y quiero que me ayudes a verificar si todo está bien, si está bien redactado. O quiero que me ayudes a ver dónde puedo mejorar. Bien, ese es el reto. Espero que lo asumas y porque esto será para tu provecho. Cada semana voy a ponerte un reto diferente para que puedas mejorar tu comprensión, tu entendimiento, tu fluidez del español. Ese es el reto para hoy. Y por supuesto, no olvides que si yo puedo ser de mejor ayuda para ti, con mucho gusto, contáctame. Hablarfluido.com barra contactar. Ahí está el formulario donde puedes escribirme, decirme tus inquietudes, darme tus sugerencias o hacerme alguna pregunta de cualquier tipo acerca de tu aprendizaje del español. Con mucho gusto voy a contestarte. Recuerda también que puedes ubicarme en mis redes sociales, en Instagram y mi página en Facebook que las voy a poner en las notas de la descripción, en las notas de este episodio, en la página web hablarfluido.com y allí podrás eh, darte cuenta de el contenido que estoy publicando. Por supuesto, hay más contenido, hay recursos, hay algunos tips. Puedes entrar al blog para ver qué más eh, puedes encontrar que sea útil para ti en hablarfluido.com. Conmigo será hasta el, la próxima semana y la próxima semana vamos a hablar de el primer episodio sobre la cultura en Perú. Espero te haya gustado este episodio y si es así, por favor, no dudes en darme una valoración por la plataforma donde lo estés escuchando. Ya sea iTunes, Spotify o por donde tú estés escuchando este podcast. Nos vemos la siguiente semana. Cuídate mucho y éxitos. Chau.